0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir möchten uns auf den Handelstag vorbereiten, auf die Vorbörse schauen und haben dafür folgende Themen heute im Programm. Es geht speziell um den DAX, den DAX zur EZB-Sitzung am gestrigen Tag und nach der EZB-Sitzung natürlich. Wir blicken dabei auf die Inflation und wir blicken auch ein Stück weit auf die Zocker, wie es so schön heißt, auf einzelne Aktien. Und das Ganze möchte ich dann später auch im Handelsverlauf noch einmal updaten im Interview mit dem lieben Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr. Also gerne auf dem Kanal bleiben, den Kanal abonnieren und dann sind Sie Umfassend informiert. Der DAX am Donnerstag eher richtungslos. Man glaubt es kaum. Zu einer EZB-Sitzung ist sonst immer mehr Volatilität. Aber die Volatilität hat gestern uns im Stich gelassen. 124 Punkte zwischen Eröffnung beziehungsweise dem Tageshoch, dem Tagestief. Die Eröffnung lag ungefähr da, wo auch der Schlusskurs lag. Also 10 Punkte Schwankung, da ist nicht viel passiert. Auch im Abendhandel ist nicht mehr viel passiert. Wir sind zum selbigen Kurs hier aus dem Handel gekommen, wie wir auch gestartet sind, in etwa um die 15,584. Und genau da stehen wir auch vorbörsig. Das werde ich gleich zeigen. Zuvor der Blick auf das mittelfristige Chartbild, also ein Inside Day. Der gestrige Handelstag war in der Bandbreite des Mittwochs Handelstages und genau in der Region scheint der Markt auch vielleicht aus dem Wochenende hin oder ins Wochenende hinein zu laufen, aus der Woche hinaus zu pendeln. Da ist von den Trendlinien her noch eine Unterstützung vorhanden um die 15.500, eine Horizontal Unterstützung und eine aufwärtsgerichtete Trendlinie. Und in den letzten drei Handelstagen rote kurse per schlusskurs also ein leichter abwärtstrend zu spüren ich bin gespannt wie sich das heute auflöst aus der vorbörse heraus löst sich da noch gar nichts auf also wir notieren wie ich eben sagte genauso wie gestern abend und genauso wie an den ähm, vortagen so ein bisschen orientierung am vorbörslichen oder am vortageskurs in der vorbörse wollte ich meinen also keine großen gaps keine großen kurslücken eher ein ruhiger junihandel aber schon mit präsenten Themen. Also wir haben zum einen die Inflation als Thema. Erstmal die EZB vielleicht nachgereicht, da ist nichts passiert gestern. Also keine Zinssatzänderungen. Die Daten zum Wirtschaftswachstum wurden nach oben korrigiert und die Daten zur Teuerungsrate ebenfalls. Das heißt, wenn sich das die Wa Waage hält, dann kann die EZB auch ihre Politik fortführen. Das führt sie auch fort. Also die Anleihenkäufe bleiben stabil 1,1%. 8,5 Billionen sollen hierfür aufgewendet werden. Das ist das PEPP-Programm. Bis Ende 2023 läuft das noch, also monatliche milliardenschwere Rückkäufe von Anleihen. Dagegen gab es auch Klagen. Jetzt die Rücklage, wir hatten gestern darüber gesprochen, Europäischer Gerichtshof hat sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist Deutschland verklagt worden. Also da geht es hin und her zwischen den Richtern, was dabei rauskommt. Ich weiß es nicht und wir wissen es wahrscheinlich alle nicht. Wir müssen zuhören, lauschen und es akzeptieren, was entschieden wird. Am Ende ist die Inflation auch ein Thema für uns alle, weil nämlich auf den Weltmärkten gerade in der Corona-Pandemie ganz viele Rohstoffe aufgekauft wurden. Seit Wochen ist beispielsweise das Holz knapp, so knapp wie noch nie, sagen verschiedene Handwerksbetriebe. Also teilweise steigen damit auch die Hausbaukosten um bis zu 30 Prozent. Also im April alleine lag der Preis für ähm, Holz 30 Prozent höher als im März noch. Also Monatlich, Das ist richtige Inflation. 30% Steigerungen und zum Beispiel Eisen, Stahl, Aluminium, Schrott verteuerten sich sogar um 60%. Roheisen kostet rund 25% mehr und auch die Preise für elektrische Schaltung steigen damit um 14%. Energie steigt ebenfalls. Windwasser erzeugte Energie schwankt sehr, sehr stark. Stieg zuletzt um 200% sogar. Also das sind alles Daten die ja, wenn man sich die Inflation nur als Rate anschaut, und die liegt in Deutschland bei 2,5 Prozent, die Inflationsrate, da denkt man, ja, ist ja nicht viel los mit der Inflation. Aber der Teufel steckt im Detail, wenn man sich dann die einzelnen Waren, je nachdem ob man sie benötigt, also ich persönlich habe jetzt kein Holz benötigt in den letzten Wochen und auch äh, kein kein Rohstahl oder eventuell Aluminiumschrott, ähm, den ich kaufen müsste oder den ich verkaufen wollte, dann ist natürlich gut für Verkäufer bei den Preisanstiegen. Aber das ist kein witziges Thema, sondern äh, durchaus ernst und in den USA haben wir mittlerweile die höchste US Inflationsrate seit dem Jahr 2008. Also so stark sind die Verbraucherpreise zuletzt vor 13 Jahren gestiegen. Vor allem Autokäufer bekommen das Ganze zu spüren. Ja, ich bin gespannt, wie sich das auflöst und wie auch die Fed, die US-Notenbank hier reagiert. Inflation, Riesenthema für den Anleihemarkt auch ein Stück weit, denn da gingen die Zinsen am langen Ende jetzt erst einmal nach unten. Es wird darauf spekuliert, dass die Notenbank aktiv. Wird und ja, vielleicht steigen dann die Zinsen am kurzfristigen Ende an, am langfristigen ein Stück weit nach unten. Also damit verschiebt sich dann die Zinskurve etwas. Das ist etwas, wo wir drauf achten sollten. Wir sollten auch auf die Zockeraktien achten. Denn wir haben in den vergangenen Tagen diese als eine der umsatzstärksten Aktien hier immer wieder gesehen und auch porträtiert. Es war ein gefährliches Spiel, wie man hier lesen kann in der Tagesschau. Die Kurskapriolen, sagt man äh, mittlerweile, die wurden befeuert. Insbesondere bei Social Media, da nehme ich uns mal nicht aus, jetzt hier als Kanal, weil wir ja auch darüber berichtet haben und vielleicht hat es den einen oder anderen erst dazu ähm, geweckt oder aufmerksam gemacht, sich diese Aktien anzuschauen, sie vielleicht zu handeln, aber eine Berichterstattung darüber ist natürlich kein richtiges Anfeuern, sondern eher eine Beobachtung. Ein Statusbericht würde ich meinen und äh, vor allem Börsenanfänger haben hier in diese Aktie investiert und haben nun das Nachsehen, wie es ganz häufig so ist bei steilen Anstiegen. Die werden korrigiert, ebenso steil. Und wenn wir uns die Windeln.de als Beispiel, da gab es natürlich noch mehr Aktien, die hier, wie der Händler letzte Woche sagte, ich glaube am Montag war es der liebe Georg angezockt. Hat er das Wort verwendet, ist mir im Kopf hängen geblieben. Die Windeln.de-Aktie ist ja von unter einem Euro gestiegen auf sieben Euro, knapp sieben Euro und gestern wieder hart zurückgekommen auf 2,50 Euro. Also nur mal, wer sich ähm, hier vorstellen mag, bei 6,50 Euro, 7 Euro eingestiegen zu sein und dann mehr als die Hälfte des Einsatzes ähm, vielleicht hier wieder verloren zu haben, der muss an seinem Risikomanagement arbeiten für. Und wenn man beim Wort zocken bleiben möchte, für einen Zock sicherlich immer mal wieder eine willkommene Bewegung, so eine Aktie. Aber bitte, und das ist mein persönlicher Appell, nur mit Kapital, was auch ähm, vertretbar, verkraftbar ist und kein Keinsterweise das als langfristige Kapitalanlage sehen, sondern das sind immer nur ganz kurze Kursbewegungen, die man dann an den solchen Aktien an bestimmten Märkten sieht. Das war noch mein Appell, kurz vor dem Wochenende, denn an Wirtschaftsdaten steht gar nicht so viel an. Heute an Daten. Es gibt Moody-Rating-Ergebnisse für Österreich, für Holland und auch noch ein Rating-Ergebnis für Slowenien, Fitch äußert sich zu Spanien, das dürfte spannend werden, sonstige Termine. Die Cum-Ex-Aktiendeals werden vor dem Landgericht Wiesbaden weiterverhandelt, das geht auch schon seit einigen Jahren und in London trifft sich erneut G7, in Carbis Bay, in Cornwall, also da kommen vielleicht mehrere Details zu der geplanten Digitalsteuer noch ans Tageslicht. Ansonsten die harten Wirtschaftstermine des Tages mit Uhrzeit. Jetzt 8 Uhr Großhandelspreisindex aus in Deutschland. ist gerade über die Ticker gekommen. Wir haben 16 Uhr dann den Reuters-Uni-Michigan-Verbrauchervertrauenindex und, und 21.30 Uhr noch der Blick auf die CFTC-Daten, die Nettopositionen im S&P 500, Termindaten, Euro, Gold, US, Öl und in einer Woche dann den Verfallstag, den Großen, den Hexensabbat. Das wird auf jeden Fall spannend und bis dahin gibt es noch einige Sendungen auf den Kanal der LS Exchange, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, dieser Apple Podcast, um sie mal ganz schnell hier zu nennen und um auch äh, dich auf den Handelstag vorzubereiten. Wir hören uns dann mit Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.